0: U poslechu Českého rozhlasu Liberec vás vítá Tomáš Mařas. Dnes s Luďkem Lukůvkou ze Severočeského muzea navštívíme Liberecký dům, který by si zasloužil větší pozornost, než které se mu dostává. Proč, to vám prozradíme právě dnes, v dalším dílu pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět. Takže jsme v ulici 1. máje. Ustavby, která na mě působí sterilně možná možná. Nevýrazně, možná je to dávno šířkou ulice, kdyby na tu stavbu člověk koukal z větší dálky, byla ta možnost možná bude působit jinak.
1: Úplně jiný dojem byste měl, kdybyste tady stál třeba v roce 1989, anebo vlastně ještě před pár lety, než byla předělaná ta fasáda. Tohle je budova bývalého domu politické výchovy, což je hodně ideologií zatížená realizace. Proč politické výchovy? Tady na nároží ta starší stavba, to bylo původně o no a tehdejší komunistická nomenklatura se zvolila tu roluku po vybouraných nižších měšťanských domech k zastavení právě toho svého domu politické výchovy, kde měly být učebny, sály přednáškové a kde se jaksi měly vzdělávat nové kádry. K tomu si povolali už tehdy poměrně významného architekta Pavla Švancera, autora libereckého bazénu například, spoluautora s architektem Vaničkem tady domu kultury. Ten se téhle realizace zhostil velice zajímavým způsobem. Tehdy obdivoval postmoderní architekturu, brutalismus a doslova vyšvihl tady zástavbu té proluky v takové velmi strohé podobě domu, vyneseného na takových trohých ocelových nosnících, které tvořily výrazný dolní partér, dvoupatrový. Vynesl stavbu, která respektovala ale okolní domy svou výškou, pojetím střechy, ale přesto ve svém vzhledu byla nesmírně jako šokující. Byla to fasáda zleštěné žuly, v níž byla zapuštěná okna v hliníkových chrámech. A nahoře ta střecha tam bylo předsunuté podkroví zcela bez okén. Naopak střecha byla zakončena válcovou, válcovou klembou ze skla a ocely, kterou prosvítalo slunce, je tam strojovna.
0: Z toho popisu už já osobně tam nevidím vůbec, ale vůbec nic. Pokud bych to měl dnes popsat, plochá stěna nahoře vystupuje víceméně loděje lehce nad tu stěnu dole jsou obchody. A v tom parteru, o kterém jste mluvil, ten je prosklený.
1: Rád bych zmínil zde kolegu a odborníka především k dílu architekta Pavla Švancera, což je Roslav Zeman z Národního památkového ústavu, který se soustavně zabývá architekturou Liberce. Ten mi poskytl plány a my jsme také na výstavě vystavovali vzácný model téhleté zástavby té proluky. Fotografie z původního interiéru neznám, předpokládám, ale že existují. Nicméně. Uvnitř se do jisté míry ten původní interiér zachoval, kromě obměňovaného parteru, který funguje prakticky téměř od začátku jako obchody. Původně to bylo plánováno pro prodejnu politické literatury, myslím, že tady i chvíli byla. Děsilé
0: obchod politické ano, literatury. Ano,
1: to bylo snad jenom rok, možná dva, protože ten původní návrh toho domu pochází z roku 1987, stavilo se někde 88, takže už se toho tady nomenklaturní kádry mnoho neužily.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. V dnešním vydání pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět, obdivuji s Luďkem Lukůvkou ze severočeského muzea dům v Liberecké ulici 1. máje. Dům, který na první pohled dnes nebudí přílišné nadšení, ale o jeho potenciálu věděli odborníci už v době, kdy se projektoval
1: to jsou podklady a v podstatě podklady A tady je fotografie ne, z publikace fotografie z časopisu Architektura ČSSR, kde měl velmi zajímavý článek liberecký architekt Jiří Hubka, který jako jeden z mála Tenhle ten dům, který ve fázi návrhu, popisoval a už tehdy jako rozpoznal docela význam téhleté jako zdařilé výplně, která nebyla pouhou výplní, ale skutečně hodnotnou architektonickou realizací. Když se podívám na ten model na té fotografii, je hrozně zvláštní, že když
0: se podívám na tu spodní část, kde jsou dnes obchody v rámci toho modelu, ale ten parter, tak dnes mám pocit, že je to odděleno daleko širším pruhem, než to bývalo. Ta spodní část té původní stavby z toho modelu mi přijde jako hodně odlehčená.
1: Přesně tak, to bylo to gro celé té stavby. Ten ocelový parter byl na červeně, propustným tedy ty skla těch výloh byly až za těmi ocelovými nosníky. Takže, no, pardon, takže, to, takže to, co ty skla ročen. teď
0: jsou daná vlastně dopředu, dřív byla dopředu. až za tím. My tak... tam totiž ty nosníky vidíme tak. za tím sklem.
1: Ty jsou bohužel zakryty jaksi novodobou utilitární fasádou a dostáváme se k té současné podobě, která v podstatě je takovým jakoby jedním z podob toho, jak nenakládat s dobovou nedávno jak si vystavenou architekturou v Liberci, protože samozřejmě tohle, co tady vidíme, to zateplení, to je zcela běžná součást přestaveb. Takže klasické polystyrenové, klasické polystyrenové zateplení, zateplení. Na tom samozřejmě omítka, Tak, na tom omítka, Úplně přestavené to poslední podkrovní, Patro, kdy tam vznikla ta logie. Je to vlastně příznak toho, jak dneska málo vnímáme tu architekturu pozdních 80. let, zatíženou minulým režimem, socialistickým, navíc tohle byl skutečně dům politické výchovy, čili vůbec se jakoby nepřihlíželo k tomu, že by tady byla nějaká přidaná architektonická hodnota. Bohužel... Je to osud mnoha staveb té doby, ten parter je celý zakrytý a v základní hmotě sice ta stavba pořád drží ten vzhled, ale ta fasáda je pryč a to i z druhé strany. A setř, zcela se setřel tedy ten, řekl bych, poměrně unikátní výraz té budovy. bychom se šli podívat dovnitř.
0: Dá se říct, že tedy ten vnitřek tady v té obytné části by byl původní, nebo je původní? Ve větší míře ano,
1: vidíme tady dřevěné obložení, které je skutečně původní, plažbu, tady mnoho prvků původních a já bych si dovolil tvrdit, že většina samozřejmě, jakoby detaily jako dveře, pokládám, že výtahy jsou modernizované, ale, ale základní vzhled schodišť mezonetů se ten výraz, jak si zachoval právě v tom obložení, které je asi nejvýraznější podhledy, jsou věcí novou. Počítám někde z 90. let, když to tak vidím. Nerezové zábradlí. Mocné. Ve veliké mocnosti to byla hodně drahá záležitost. Žulové schodiště. A obklady původní.
0: A nezůstaneme jen na chodbě. Další část interiéru navštívíme za chvíli. Dřevěné obklady, nerezové zábradlí, žulové schodiště. Tak vypadá zachovalý interiér chodby domu bývalé politické výchovy v Liberecké ulici 1. máje. A nezůstáváme jen na chodbě. Posloucháte Český rozhlas Liberec a pořad kdyby zdi mohli vyprávět.
1: Tadyhle začnáte mě ten zamén, máme pohužel pořádný pracovní. jako je to sklad
0: Antikvariátů Takže my jsme teď vlastně v balícím centru Antikvariátů Avion, <laughs> chce si říct.
1: Expedice. expedice.
0: Expedice, expedice. Kam jsme se díky majiteli dostali, tady tedy to. Je vesmě všechno původní, opět, mimo těch podhledů? Podhledy
1: jsou samozřejmě nový, z devadesátek, to si každý všimne, kdo je tady těch dneska už jako atypických čtvercových oken zasazených v těch leštěných ocelových rámech. To je takový prvek, který, je, který se tady opakuje i v těch bytech, je to moc pěkné, potom i na druhou stranu do té hrazené ulice. No a ten nerez materiál, schodiště, sklo, žula leštěná, nerezová zábradlí. Spolu s tím tmavě obřeným obložením, který je v takových pásech, tvoří, jako si myslím, docela zajímavý komplex. Interiérový, který se naštěstí jako nesetřel pořád tady jako převažuje.
0: Když jsme tady v tom interiéru s tím schodištěm, připomíná mi to víc než brutalistní architekturu funkcionalismus.
1: Tak samozřejmě, tak všechny ty stavby jsou tak trošku dědictvím funkcionalismu. Ten zmiňovaný brutalismus, respektive takový postmoderní mix téhle stavby, ten vyznívá hlavně na fasádě a na střeše ten obal toho domu je skutečně jakoby ten působil brutalistně až do té přestavby před pár lety tou strohostí těmi materiály to znamená ocelí tehdy původně natřenou na červeno pak tou leštěnou žulou se stroze zapuštěnými okny bez jakéhokoliv plastického výčnělku a Mohutným masivním, opravdu brutalistním předsazením toho podkroví, které nemělo okna, to bylo slepé směrem do ulice. To působilo opravdu šokujícím dojmem. O ten dojem jsme tedy přišli tou přestavbou. Nutno říct, že to byla odceňovaná stavba a dodnes trochu je. Já jsem rád, že třeba Jaroslav Zeman na ní upozorňuje i v kontextu toho díla Pavla Švancera a jehož mnohem známější stavby si samozřejmě tu pozornost zaslouží, ale tenhle dům by si mělo zasloužit taky. A my vlastně
0: teď koukáme do ulice 1. má. Je? Ano,
1: ano. K té takzvané lodi, jak tomu liberičané říkají. No a to tady právě ale do to roku 1995 nebylo. Právě tady byl ten výhled, na který ty liberičáci nadávali. <laughs> Kali, co to je za strašnou budovu komunistickou? Protože si ještě někteří z nich pamatovali ty nižší měšťanské domy, které byly zbořeny snad v 70. letech. A tahle ta jakoby stavba vlastně má mnoho paradoxů právě tím, jak... On ji velmi umně začlenil do té zástavby, respektoval ty výšky, podoby střechy, Obla, oblá nároží, OVKSČ, že jo, ten roh oblí je vlastně do jisté míry zopakován na druhé straně tohohle domu bývalé politické výchovy, tím proskleným schodištěm. Ten zadní parter nebo zadní část toho domu je velmi zajímavá. Zase ale musíme si odmyslet dnešní jako zateplení a jako vidět tam tu původní podobu z té původní podoby, tam naštěstí zbylo to prosklené skvělé schodiště, které tím oblim jakoby nárožím, které tvoří, koresponduje s tím oblím nárožím OVKSČ. To skutečně jako architekt Pavel Švancer měl velmi dobře promyšlené. Přesto se mu podařilo tím brutalistním výrazem a postmoderním jakoby mixováním hmot docílit v opravdu šokujícího vzhledu. A zároveň tedy respektovat okolní zástavu. Poměrně unikátní záležitost.
0: Tolik dnešní díl seriálu Kdyby zdi mohli vyprávět Za týden se z centra krajského města příliš nevzdálíme. Naslyšenou se těší Tomáš Mařas.